0: Тайни 321 321 Дайте 2200 подкаст епизод 100 ако ни гледате в YouTube, по това видео, ще намерите линк към всички аудиоплатформи, на които можете да ни слушате. Ако харесвате това, което правим с колегата, приятеля, Цецо до мен, вече 100 епизода, подкрепете ни с едно скромно месечно дарение в Patreon. Така вие ще станете част от този подкаст и ще ни помогнете да останем независими и да правим още, още
1: и по-качествени епизоди. Точно Колега, така. добър вечер. Добър вечер, 100 епизода! 100 епизода, честито. И, честито и госта не е случайен на 100 епизод. Абсолютно да. Това е един много специален човек за мен, един мой приятел. Сме да твърда. И човек, който е символ на дълголетието в Ефира с над 50 години стаж в Ефир. Така ли е му Здравейте.
2: Честито и от мен за стотния ви брой казах, ще дойде на хиляди. Точно така. Ако съм жив и до сега,
1: господин Симеон Идакиев,
0: е в една легенда в българската журналистика, авантюристика, пътуване, смелост. И защо едно много голямо вдъхновение за нас. Много ти благодарим, че си тук. Много
2: значи това. Никога не отказвам на колеги.
1: Е, Това е много, много за нас, но да. Стигнахме да се наричаме колега с теб, така че...
2: Разбира да. се, ние с Цецко работихме доста време в една институция. Така, да. И аз имам много добри спомени от него и отношения към него. За
1: разлика от мен, но това е друга тема. Освен многото предава, ние имаме и два монтирани филма с теб. Вие си да. знаете, да. <сък> си само два ли са? Само два. И повече предавания. Направихме само два филма. Ага, ага. За Египет и за Южна Италия правихме. Ага. Да. Мони 50 години в ефир. Как? как? се постига това нещо? Как а, си е релеванта се толкова много години? Как все още хората продължават да гледат това, което ти правиш?
2: Аде. да. <съща> Вижте <съща> сега. <съща> Първо, очевидно е въпрос на гени. <съща> За да ги доживееш тия години. Защото <съща> освен 50-те в ефир, има и други, когато не си бил в ефир. Аз имах късмета, Цецко, да срещна хората, които ми трябва. Защото аз много късно започнах да се занимавам с журналистика. Живота ми е доста сложен, защото съм минал през един силно токов завод, който май вече не съществува. През пет години в со на три смени. Аз знам какво е работа, наистина. Истинска работа. Така, че е много късно и така, живота ми го поднесе някак, което е доказателство, че няма случайности. Уж случайно, пък се окаче че не е точно така. Срещна хората, които ми бяха необходими. Това съм го казал и друг път, не ще го разкажа отново, защото те го заслужават. Станах леко водолаз първо. Защото първата държава, която се озовах, беше Италия. И там аз за първи път видях море. Първо видях адриетическо и след това черно. Хм. Вие се смеете, защото за вас това да. не е обичайно. Да. Тогава нямаше курорти, нямаше почивки и така нататък. Коя година се развива горе, долу това? А, ами, аде, е сега вече ме затруднете. Тази за година. Не <laughs> okay. да знам кога е било. Не да знам, някакви 60, 60 и няко и тогава и през зубна ми винаше, че аз се занимавам с воля и волейбол в локомотив, работейки в силнотоковия завод. И с този отбор ние посетихме Италия, което беше страхотно преживяване, защото все го разказвам това и до сега не е излиза от главата. Знаете ли как се отива в Венеция с влак? Хм. Трябва да го преживеете. Влакът тръгва изнъж директно през морето, по каза. от двете страни е море, и накрая се озважа в един фантастичен град, какъвто е Венеция. Та, така, станах леко водолаз, както започнах да ви разказвам, и това ме свърза... Е, започнах да обучавам леко водолази, станах инструктор, и на следващата година започнах да участвам в тези курсове за леко водолази, които сега май не са толкова популярни. Сега отиваш на морето, плащаш и те пускат под водата, което не е много разумно. И така, запознах се с хора, един от тях работеше в радиото. Радиото играе огромна роля в моя живот. Понеже винаги съм обичал много да чета, тогава бяхме луди по американската литература. Тогава за първи път прочетох Стайнбек и кой ли още не. И често си говорихме за литература с този човек, с който станахме приятели. И той един днес вика, защо не ми се станеш един стротник в радиото? Вика, аз? И журналистика? Беше <съква> ми толкова странно. Аз съм електричар. Това Ето той е чу
0: гласа, вероятно, много бързо и... Не,
2: смешното е друго, по-нататък и той вика, сега нямате да допуснат веднага до микрофон, сигурно ще прадат на курсове така, за дикция. Mm-hmm. И, но казва, види се и яви, имаше курсове за допускане до... Не курсове, ами изпити, всъщност, за допускане до микрофон. Сега, извинете за това, което ще кажа, сега всеки хваща микрофон така, и... Е факт. готов. Доказателството е пето. Вие не сте доказали, сте добро <laughs> доказателство. Вече може да имаш и говорни проблеми, но ти си и журналист. Mm-hmm. Което не е лошо също. И така, и се качих аз в едно студио, което не помня, кое беше в радиото. Изчетох там някакъв материал. И след малко, за мое смайване, се окачваме ме допуска до да микрофон. Защото гласът ми бил, да. тогава чух това, радиофоничен. За първи път чух тая фраза. И така потръгна. След това апетит идва сядането, той почна да ме праща тук там на разни събития. Ходех по пресконференции нагоре надолу пише кратки материали, след което този човек отиде на работа в БТ тогава, Българска телевизия, А-а-а. нямаше БНТ. И създаде рубрика «Море». По нея сме водолази. Започнах да участвам в е, пътуванията на екипа, който снимаше по крайбрежието един прекрасен сериал, който е, че не го продължават казваше се последите на потъналите кораби. Mm-hmm. Защото малко хора знаят колко потънали кораби има по българското крайбрежие. И което е по-интересно, всеки от тях е една, една драма. Корава е потънал, което значи е имало викове с, 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 с ракети и така нататък. От близките села хората са тичали да помагат, както често казвам, други да грабят, значи, каквото е възможно от това mm-hmm. Но както и да това е една... Интересна история. И ние снимахме тези кораби отгоре. На сушата имаше хора, колеги, оператори, които а, снимаха свидетели, които са останали от тези събития. Помните ли как стана, какво стана? Аз и моят приятел Боби Сирийски, който беше подводен оператор, слизахме и снимахме тези кораби на дъното. Интересно преживяване много. Но две години след това. Моят приятел Боби Сирийски, когато чакахме да дойде на морето, се оказа, че не пристига. Защото беше катастрофирал много тежко в тогавашния Югославия, едва оцеля. И се оказа, че няма кой да снима. И същия този човек каза, виж, ряко да снима. Други водолази тук няма. И така аз за първи път снимах под вода. Заснех 40 минути. Веднага ще ви кажа, това беше на масленост. Там един потънал френски кораб, каза се Жак Фрисине. Тези кадри се оказаха добри, защото ме понаучиха на брега. Коя е грешко от паралакс и така нататък, как се зарежда камерата. Да. И това беше за редакцията на Димитър Зекиев, един страхотен журналист, другия човек, когато непременно трябва да спомена там. Един нестандартен журналист и човек. Материалът се оказа добър, около 40 минути беше. Гледаха го и той вика, трябва да се назначи в телевизията. И така потръгнаха нещата. Виждате ли как се навързаха, без да съм ги очаквал аз. И така започнах аз едва ли не като подводен оператор да работя в телевизията, след което разбира се разбрах, че тази работа не е толкова проста. Завърших българска филология, защото преди това следвах инженерство, от което се отказах. Стана ми скучно. И после започнах да пътувам с екипи тук-там, докато накрая... След едно голямо преживяване, каквото беше плаването с Тивия, с донче Вилия Папазови, която ние докарахме тивия от Полша, къде тя беше произведена, до България. Едно много трудно плаване, три месеца и нещо. През зимата върнахме се на 10 декември, мисли, при минус 10 градуса, беше температурата на въздуха. Както и де, и така, както ви казаха, петите идва сядането, след това реших да осложня този вариант и така нататък. И така, 120 държави и много години, през които аз се научих, надявам се, да снимам по-добре, да, разказвам по-добре, което е сега ще трябва да докажа. Да, <laughs>
1: <laughs> това, това е много хубаво, че споменаваш това, че започнал като оператор, имаш толкова много филми, които ти си само оператор на тях. А всъщност да, това, много... което е твоята линия в път, път, пътешествата
2: е... Над 400 съцецко някъде, да. може да се и 500. Не знам, М- не съм ги броил, защото, нека ви призная нещо, имам един страх. И затова, когато ме питата и аз самия, викаме, трябва да си купя една-две големи географски карти, и да нанеса на тях всичките да си пътувания. Обаче ме е страх. Имам чувство, че ако го направиш, ще спра да пътуваш.
0: Ще реши, че е достатъчно вече.
2: Да, а не
1: може е. обратният ефект да се окаже, че много, много, неща, много държави не си посетил? Може да те хвана. Че... Знам да. кои
2: съм посетил. Да, да, да. О, има още, разбира се. И не са малко. Пазиш ли си паспортите, между другото? Не. Не, не можеш. Е. Не можеш. На времето, за да тръгнеш, трябваше да имаш служебен паспорт. Да. За излизане в чужбина. Оставяш там личния. Когато се върнеш, ти взима служебния и ти връщат личния. Това е друга тема, доста неприятна, но както и да е, стана.
0: Това нещо, което ти започваш да правиш. Един човек една камера. За тези години, за този период е просто немислимо. Никой не го е правил това. В момента да. живеем в една ера, в която има много влогари, интернет позволява хората да, да направят това, но за тогава ти си абсолютен това революционер.
2: Е, това е хубав въпрос, ще М. ти кажа защо. И ако можете, гледайте един филм, който военният телевизионен канал направи... А, да, това е, ще ви кажа... О, това е вече видеокамера. Това да, е много... много по-късен а, Ще ви кажа нещо много интересно. Значи, тогава, на мен и през не ми минаваше, че го правя, но полека-лека, както ви казах, апетита идва сядането. Но големия проблем беше, че аз не знаех къде отивам. И военният канал направи един филм, който се казва 40 години по-късно. Ако ви падне, аз мога и да ви дам част от него, ама го нямам тука. Може да пуснете нещичко. И, а, колегите там направиха следното откритие, че National Geographic, Discovery Channel и така нататък тръгват 85-та година. Аз 80-та година прекусих съвсем сам с една нива и с една камера цяла Латинска Америка, от Мексико до Аржентина, което си беше, уверявам ви, много сериозно приключение. Което се усложняваше от това, че аз не знаех къде отивам. Тоест, страните ги знаех. А езика? Но не знаех какво ме чака там. Езикът беше, слава Богу, испански, който аз научих. Там да. Навсякъде можеш да вървиш испански език прекрасно. Даже английския е на много места изобщо не ти помагаше тогава.
0: Каква, Сега... беше, каква беше камерата, когато за първи път. Камерата замина? беше
2: е, канон, който тежеше 12 кг. Вътре събираше една ролка 30 метрова.
0: Това колко е като минути и
2: половина? траене е 2 минути и половина. Oh. Да мен. <сък> да. Защото тая камера, която вижте тук, е да, много напред вече. 2-3 часа спокойно можех да се. Аз с 2Х е с касетка. Тя, това, че, тесно, пише звук. <сък> Почти не трябва осветление и въобще се родих. Да. Погледнете, тя е половин килограм. Да. Аз тогава мъкнах освен тази камера, която беше доста голяма. Не е такова нещо но пак портативна, де. Другите бяха още по-големи.
0: колко лента беше взел с тебе? Колко...
2: Мисля, че беше 13500 метра материал. 13 км. Пълен багажник на нивата с ролки? <същи> на нива 4 кашона, <същи> да. а, в които вътре ги бяха разредила на по 30 метрови касети, защото иначе не могаше да, да, да влезат в камерата. Но тогава ме плашиха с други и имаха основание, че на доста граници са доста несъвършени тези Uh, скенери и колеги се бяха върнали от щатите, например, с материал, който беше звал. Uh-huh. Не става за използване. Uh-huh. И си представете, да пътуваш ти 7 месеца, колкото трябва това пътуване, да заснемеш километри материал, да се върнеш и да установиш, че той е негоден. Тоест,
0: да, да го обясниме на, на нашите uh-huh. по-млади зрители, които не познават лентата.
2: лошо е, че аз пътувайки нататък не знаех какво съм направил. Защото за да видя какво има на тия ленти, трябваше да се върна тука, До лаборатория. да пусна проби, да. да се прояви в лабораторията и тогава да разбера ами ако няма картинка. И между другото имаше доста такива неприятни случаи, защото са ми разказвали колеги, някъде в Африка или в Азия, митничара какво е това? Ти му кажеш вълмане, това я да вида. И, почва да, я и да И осветява. За да, 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 да не се случи е. това нещо, аз а, тези кашони отвътре ги облицовах с листове оловни, тънки, доколкото е възможно. Кот 7 Димитър Благоев имаше един, отидох там и ми разтеглиха, но колкото и да го тегля, това е олово. Значи, всеки кашон тежеше по 25 кг. аз носех 4. 2. Да, тази ли е? Това, да, това трябва да е канона, канона. Не, малко е деформирана, да, това, това трябва да е. Снимката малко да. сме разтеглили,
0: но, но това, да, е, да, да, е, а това, това ли е нивата?
1: Това е втората нива. А това е втората ни. <съща> <съща> Защото
2: първата, с която прекусих Латинска Америка, тя беше на, 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 на ЦСКА. Вижте сега, всичко е въпрос на приятелства и връзки и до този момент, както знаете. И ние почваме да го да да разбираме. Да, разбира да, е, е, тогава добре, че Иван Славков беше шеф mm. на телевизията. Иначе, това е абсурд. Ти ще да кажеш, тогава при това. Че имаш идея да прекусиш един друг континент, като качиш колата на кораба, да я закараш в той сега случи доста разум. Факт. Но тогава беше нещо страшно. Но Иван беше яч скроен човек и пак ще кажа, няма човек, който да е работил в телевизията и с него и да каже нещо лошо. Но няма такъв човек. Беше човек с нестандартно мислене. тази нива е втора. Тя беше на телевизията вече. Да, това е канал Найц, сега го виждам.
0: За зрителите, за слушателите uh-huh. ни, които са в аудиоплатформите, виждаме снимка на, на Мони от, от 80 та Част mm-hmm. от червена нива. Da. Ако да. искаш, ти опиши не, снимката. Не, ще, ще ви кажа, да.
2: това, е, това е 84-та година. Защото с тази нива, аз отидох в Индия, обиколих цялата Индия, направих пелен кръг и Пакистан. След това оставих в Пакистан, взех самолет, върнах се в... Da в Бутан, оти достиг Бутан след Индия и се качих до базовия лагер на нашата експедиция 84-та година, която загина Христо Проданов. Точно за това помня годината. Защото това беше Еверест 84. Да. Тази невероятна експедиция, която петима българи се изкачиха на върха, да. пари беше Христо, след това Методи Савов, Иван Вълчев, Керчудосков и Николай Петков. Но Христо загина. И аз бях там на базовия лагер, когато той береше душа и просто го чувахме как той от минута на минута си отива, как замръзва все повече и повече някъде там. С него беше он, онзи култов,
0: култов е. запис, в който чувахме всички тогава не заспивай, да, не заспивай. И това запис е на,
2: на един алпинист, казва да. се Кънчо Долъпчиев от Плодив, ага. който... Аже Христо, ти си голям мъж, да. не заспивай, не заспивай, не заспивай. Този
0: запис дори, значи аз съм роден а, сигурно на 87 когато е съм го слушал 10, 10, 10, години, 10 години по-късно си спомням още, да. че в медиите а, всяка година излизаше този запис, когато дойде време за споменаване също, на Христо аз Проданов. Аз съм правих и... един репортаж тогава, да.
2: покрива на света, защото това е покрива на света наистина качих се до базовия лагер, който е на 5300-5400 метра, без аклиматизация обаче. Да. Значи оказах се доста здрав, защото там се умира mm-hmm, факт. от високопланинска болест. Но аз го издянех доста добре. И е, беше интересно това, ще ви го разкажа първо, да. защото да, да, да. когато отидох там, в Катманду, ми казаха, трябва да идеш, първо трябва да си найемеш шерпа, не можеш да носиш нагоре тия килограми колкото и малко да са, 12 кг, ама горе в планината става много страшно. И там съществуваше, вероятно и сега, съществува Шерпа кооператив, се казваше, mm-hmm. който тогава го оглавяваше един англичанин, Майкъл Чени. И човек отива там и дава заявка, че му трябва човек от Лукла, която е на около 2800-3000 метра от морска оттам се лети с самолет и оттам стръгва пеш нагоре. И му казах на Майкъл Чени, какво смятам да правя, Той вика, да. Трябва ви 12 дни, за да се качите до базовия лагер. Така. А вие, как, би? аз нямам толкова време, аз имам 10 дни, трябва да се върна в Катманду, той къде не, ще умрете. <laughs> Защото и ми направи е, такава. На една карта, казвах, първият ден се качвате, еди къде си, слизате обратно да спите по наниско Втория ден, още по-нависоко, пак спите по-низко. за и търга, Аклиматизация. аклиматизация. Да. 12 дни, но аз нямах време, както ви казах. И викаме ми, добре, ще видим. <сък> <сък> Зех си една бутилка непалски ром и чай, разбира. Та, чай се сервира навсякъде, да. между другото. И тръгнах. Викам, ще ви пуших тогава, между другото. И много сериозен сигнал. Когато запалиш цигара, аха, когато затова би трябвало да е кътманду, е нята пола, ета не не, не, не е нята пола. Кътманду е, не, виждам, че е кътманду, да. ама не, има една прочута пагода, която се казва Нята Пола, ама тя е на пет е на Е, сега ще я намерим и нея Добре, както и е. И това е по-късно и правена тази снимка. Както и И така. И аз се качих за пет дни, като сутри запаля цигара, бе ослажда се за чая, малко ром, непалски и така. Ден на ден нагоре, качих си догоре, но когато, абе, трудно се качва човек, диша се трудно, особено над 4000 метра, аз наскоро бях в Тибет, между другото, и пак се качих на пет. Ама, Зорси е, да ви кажа.
1: Този път имаш ли повече време за климатизация? Или не, пак има два дни. Не, с, един,
2: с един приятел бяхме, не, малко се погрижихме. Да. Спряхме в е, един град, който се казва Синин. Те са неизвестни тия градове, а той към 2-3 милиона жители М. има и там се ходихме малко по платото, постояхме на тази вещина, която е около 3000 метра, малко mm-hmm. да климатизираме наистина, но това е друга тема. След това се качихме на Небесния експрес и стигнахме до Ласа, това е столицата на Тибет. Извинявайте.
0: А в този, за... в този първия път, когато отиде, все пак за колко дни успя да се качиш? За 5 дни.
2: От 12 на 5. Качих се за 12 пет на 5 тогава, да качих се за пет дни. Защото чух, че нашите всеки момент ще атакуват върха да. и това и стана uh-huh. и пристигнах базовия лагер, когато, както и казах, Христо беше закъсал предишна, предишния ден там и нямаше как да не го закъса, защото времето се влуши рязко и се оказа, че там температурите горе на Евереса са паднали с около, станало е минус 40-45, uh-huh. което е много страховито. Той беше много силен алпинист, но тук направи грешка според мен, защото не взе кислород. Uh-huh. Той остави бутилката долу и каза, аз, аз трябва да кача този връх по жестокия път. Това е западния гребен, yeah. но без кислород. Защото преди това имаше хора, които се бяха качили там, но с кислород. Той реши да го направи без кислород.
1: Uh-huh. И го
2: направи, но почина. На връщане? Hmm? Никой не знае. Yeah. Някъде на около 8500 метра той се обади и каза, аз съм тук под сивата кула, uh-huh. това казваше и аз го чувах, това е по, тала, по тала двореца на Далай-Лама, това е Ласа, да. Yeah. И а, а, каза, ще с времето се влушава, и се скатая тук да изкарам нощта. И издържа цялата нощ, някъде на другия ден, но все повече преставаше да говори, защото явно замръзваше. Uh-huh. И тогава Аврам Аврамо, който беше а, ръководител на експедицията, казва Христо е А Людмил Янко бързаше към него. Ако си спомнете тази история, uh-huh. оказваше и Людмил да стигне до него, той вече не може да му помогне.
0: Това решение е взето от а, грешна преценка се... ли е според не, теб не, или кураж? Тук ще ви
2: кажа нещо, което трябва да се знае. Да. На мен алпинистите са ми го казвали. над 7000, 7500 метра която е зоната на смъртта. Никой не може да ти каже какво да направиш. Да. Няма заповеди. Mm-hmm. Всеки решава как да поступи. Дали да продължи, дали да се върне и така нататък. Христос беше решил да и той се качи на върха, mm-hmm. защото горе намериха камерата му, mm-hmm. на самия връх, но в нея нямаше филм. Явно той го е взел и е тръгнал надолу. Да свали само филма. И на около да. 1500 метра.
1: Аз съм Някъм гледал не... доста филми, които са, нали, става въпрос за Everest и много често има едни кадри от базовия лайер, която като се връща оппонисти, много-много няма щастие от това, че са покорили върха. А, да, доста, доста често да те поправя, Върховете да. не се покоряват.
2: Няма такова нещо. Не можеш да покориш един върх mm-hmm. и една планина. И ще цитирам един много хуб... Тока, от първия човек, качил Еверес, mm-hmm. Шерпът от Нор... Норгия и заедно с Хилари, който има една много хубава фраза, казва 6 пъти. Тръгвах към великата богиня, майка Чумалунгма и едва на седмия тя ми позволи mm. да стъпя на челото ѝ. Yeah, <ръху> така че какво покоряване? <ръху> yeah, <си>, да <ръху> Прашик и живот изкачи.
1: Гостуваме,
0: гостуваме за малко.
1: Въпросът ни беше като си изкарал колко ни изкара в базовия
2: лагер. <ръху> <ръху> а, не, не, не. Ни изкарах много, защото аз пристигнах след обеда. Mm-hmm. Заедно с една канатка. Защото се засякахме по пътя и тя искаше да се качи на горък шеп, което е един Връх така срещу ЕВРС и оттам много хубаво се снима върха, но времето се влуши много и освен това се го кажа, че тя е вече друша високопланинската болест. Mm-hmm. Едва диши, ще викам, вишква. Никъв горък шеп, дайте вода на базови лагер наше, там е лекар, как mm-hmm. се мислех аз. Но като отидох лекара отдавна беше нагоре по <coughs> другите лагери, за да се помъчи да помогне нещо, mm-hmm. защото можеше да и Людмила Янков и той да загине и така нататък. Так, какво е, ти?
1: Идеята наистина е толкова тягостна базовия лагер настроението. Защото дори тези, които са върш опинисти, които са успяли а, да, да се качат да. до върха, са видяли много смърт по пътя. Общо, това
2: е много трудна работа. Uh-huh. Аз там се убедих и си дадох сметка какво правят тези момчета. Uh-huh. Наистина са страхотни. Аз вече Методи ми е приятел от много години. Още от телевизията работехме заедно. Това беше оператор берете. И другите. Това са железни мъже. Но това е някакъв особен друг, друга нагласа, друг хъст трябва да имаш. Аз ще ви кажа само един пример. След това, много години след това, не много, няколко години след това, се качихме до... Бех организирал едни снимки на Ботевръх, където се загиват хора и сега mm, както. Да. Но ние се качихме с един ратрак. И викаме тори така и така. Той койко, моля се, дай да дойде и аз. Понеже нямаше ходене. Той ратрак ни остави на входа на м-, телевизионната станция на върха. Трябваше само 15 метра и да влезем вътре на топто. А беше адски студ през зимата и един сняг, който вятъра го носеше хоризонтално. Страхотен студ. И аз викам, Мето, дай да влизаме вътре. Много студено, а той сега да ви го опиша. Стая по коса и глава. Разгърден седие, така също струята. Вика, чакай, бе, брат, че знаеш, кой не ме е духало. Това са други хора. Страхотни мъже сега, аз много ги уважавам.
0: Разкажи ни малко за магията на Непал и това, което си усетил там, защото жестока митология има около Тибет и Непал, и защото целият този регион е
2: обгърнат с мистика. Митоз право има тази митология. Справо. Непал беше затворен дълги години. Да. Значи той малко преди 50 и някои години той си беше затворена страна, в която не пускаха никого. Да. Това е благодарение на а как се казваха тези, сега ще се след малко тези, което поколения наред владееха Непал и не пускаха никого. но а, Непал след това се отвори много, взеха да печелят и пари от тези експедиции, което се оказа, че има и обратна монета. Uh-huh. Много се замърси страната. Uh-huh. Даже преди помня преди колко години, вече задължиха експедициите, които изкачват ЕВРС. Първо, доста се плаща, за да се изкачи една експедиция. Но те се качваха до базовия лагер, зарязваха си всичко там, кашони, бидони, найлонови плипо и си излизаха. Сега вече всяка експериция е длъжна да си сваля буклуцица надолу. И пак е доста мръсничко, между другото. Не, Непал не е толкова, колкото Тибет е по... Така. И въобще този регион, който също дълги години беше затворен за чужденци. си. Не може да не сте гледали 7 години в Тибет. Това сега, е периода но... в
0: който се отваря всъщност, нали? Така, след този период. Да, след, да.
2: не. Първо тогава го анексира
0: Китай. Да, да.
2: Далай-Лама напускат, ето, а, да, това е си, ти Далай-Лама. Доста, Далай доста по-слабичък от тогава, шо пуших много.
0: Ти си първия гост в студиото ни, който се е виждал с Далай-Лама, само да кажем. А, има и други.
2: Най ако поканите един човек като професор Александър Илиев, mm-hmm. той много кратно аз се Аз го е познавам между да.
0: професор Сашо Илиев, да. то е... е много интересен.
2: Сашо е голяма работа. Да. Ето, него трябва да го разпитате за Тибет, за Николай Рьорих, да. и така, за самия Далай-Лама,
0: с който той се е виждал много пъти. Какво си казахте тук с Далай-Лама?
2: Ами, Пита ли го л... някоя тайна? Аз исках, исках интервю с него, това, това е в Индия. Mm-hmm. Това не е а в, а... в Китай или в Тибет. Да. А това е, е бяга реално. Когато аз обикалях с тая Нива, за която стана дума червената Индия, а, в Индия ние имахме културен център. И негово ръководеше една прекрасна жена, Евгения Камова, се казваше. Тя е майка на този Камов, който беше депутат, Николай Камов и така нататък, <тължи> Но тя върши една страхотна работа за България, Uh, беше много популярна и България беше много популярна по край защото контактуваше с хора от uh, висше интелектуален елит на Индия, а такъв има в Индия и тя ми каза знаете ли, че тук ще пристигне Далай Лама искате ли интервю от него? Викам господи, аз се моля за такова нещо Далай Лама не беше сниман това и е време на,
0: на бягството му всъщност от не, 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 не. много Долу след това. Да. Това
2: е 84-та година, да. когато okay. аз бях okay. там. е 59-та година на посла. Да, той всъщност
0: като влизат китайци тогава да. бяга реално. Да. Да.
2: бяга защото, може би, да. да. Както и да е. И е, викам, разбира, се тя направи постъпки? Казаха да. И се дигнах аз. Това е един много важен момент за мен. Отирех в този е хотел. чака го известно време. Той се появи. Тук ги няма тия неща, за съжаление. Аз носих един шал-ката. Да. Това е много важно за този край, да подариш на човека, който уважава. шал. Аз също получих шал-ката от него. Да, ето това са шалове-ката. Да. Да, Жълти бе... да жълтия. Аз май му подарих бял тогава. Такъв намерих там. И със едно страхопочитание му зададох въпроси за света, за хората. И той е човек, се оказа един толкова земен човек, hmm. който много простичко обясни колко е важно ние да общуваме помежду си. Да. Колко е важно и държавите да бъдат добри помежду си. Не, ще ви кажа нещо друго. И да, така, направих аз това интервю за него. Това съм го разказал и друг път, но ще го разкажа uh-huh. пак, защото е интересно и се връщам. сега тук.
0: го разказваш за следващото поколение, според мен. Добре, да. Таково.
2: Uh, и се връщам тук, и тогава имаше така наречените програмни наблюдатели. Това бяха сензорите в телевизията. Да, да, да. Ти правиш предаването, обаче отиваш много така. Което е добре, защото от една страна го гледат как то е, е направено м- от техническа гледна точка, но другия беше програмния наблюдател, да. който слуша там какво говориш ти и какво говорят хората. И го гледа една жена беше. И вика, виж какво, той е поп, е много дълъг, ще трябва да го съкратиш. И сега седнах да обясням, че той не е а е освен духовен и държавен глава на Тибет и така нататък, и така нататък. И не ме интересува, какъв е дълъг и ще го съкратиш, ако искаш, предавам ти да види екран. Mm-hmm. Аз се преборих с нея, де. отидох по-нагоре и там ми казаха, че той не е попа, всъщност е един много важен човек. Така че аз съм първият човек, направил интервю, бъл първият български журналист от БНТ, който направи интервю с Далай Лама и аз се фукам с това. Гордея се. Разбира се. Суста. И аз съм направил
0: интервю, аз се фукам. Mm-hmm. Да, факт. А тази святост усеща ли се или... Да. Усещ, като но... Той е един,
2: един свят човек, но да. за, за тибетците той е жив бог. Да, аз, аз
0: за това теб те питам, защото Определено. ти си го гледал като журналист и като човек, но да. и знаеш историята му, да. сигурно има много специфична сега, хар- е, харизма. Сега,
2: сега като бях в Тибет, да. значи колко години следва, от 59, аз преди две години бях там всъщност. Кое е било това? 19-та. Та и 19 да. И бях в Потала. Това е този храм, който показахте ви, но сега да. това е един музей. Mm-hmm. Качих се влязах вътре. Тук, там е разрешено да се влиза, но още взето не на много места. А, но там наистина се гледа на него като на божество. Значи това е изумителен храм. Вече не мога да си спомня точно размерите му. Например, 150 на 140 метра. височина за колко беше, 100 кусор. Не. Той е комплекс от, от помещения вътре. Една забавна история, ще ви кажа, то е доста високо също. Над 3500 метра и някъде. Не повече. И сега качвам се аз нагоре и дишам доста тежко, защото mm. пък и не съм вече млад. И като се качи горе, ни посрещна един някакъв беше там, вика, колко годишни сте, вика. Тук, знаете ли, че в Тибет, между другото, когато подадеш молба да го посетиш, пише, ако сте над 65 години, и имате високо кръвно налягане. По-добре а? не посещавайте а? Тибет. Аз ги имам и двете. <същ> и стажи и там. <същ> да. И като се качих там, той и ка, тук се изкачи един човек, който беше на 91 години. Викам с кислород ли? Той и каза, не. Каме каза, ме хубава, аз ще почакам да ги стана 92-3, пак ще дойде <същ> <същ> Та, Та, да му Та добра Другото място, което посетих, беше Норболинка. Окей. Okay. Това е лятната резиденция някога на Далай Лама, която и е сега също е музей. Никъде няма негов портрет обаче. Хм. И аз попитах как сега. 14-та Далай Лама. Това е заради отношенията му с Китай, разбира се, защото той влезе в така нареченото правителство в изгнание да. на Тибет, в, в, в изгнание, след това се отказа от него. Истината е, че отдавна вече ратува само за културна автономия на Тибет. Тибет не може да се върне вече в това, което е било. И не само заради него, защото този град, вие показвате само храма Потъла, но града е супер модерен. Uh-huh. Там е пълно с стакади, шосета, магазини, коли и така. не но един нормален град. Макар и на голяма височина. И това често казвам сега. Младите хора... Там вече няма да се върнат планината да пъсват якове. Да. Това е абсурд. А това е Норболинка. Да, това е да. Норболинка. Това е лятната резиденция на... Изглежда е, да, страхотно. Така, да. <laughs> Къде го изробихте, но хубаво. Е, е,
0: имаме нашия Джейми. <laughs>
2: да, да, да. И а, тези момчета и момичета, които вече са и другояче образовани, те искат да живеят по друг начин. Да имат коли, да имат добро жилище и така, да отиват да пъзрат от магазини. Не да правят масло от тях, което е много полезно, но... Но, това, което ми направи добро впечатление, защото аз посетих главно храмове в Ласа и около нея. най важният от които е Ганден. Там всъщност се ражда Гелукпа. Това е този клон на будизма, на който глава е Далай-лама. Mm-hmm. Далай-лама всъщност е олицетворение на превъплъщение на Авалок и Това е бога на милосърдието, деца се казва. Много важно нещо. И хората наистина гледат на него като на бог. Да. Та така, в Ганден и в другите храмове вече не мога да спомня имената на всички, в които бяхме. Осен установих... А, основ, цент, основният, централният храм е в центъра на Ласа. Казва се Джоканг. Да, това е Ганден? Не, това не е Ганден. Ганден ли е, възможно, аз не го я виждам много, дъл. да, Ганден. Hmm. От тук тръгва гелукпа, както ви казах, движението на жълтите шапки, на които глава е далай Лама. Yeah. Но във всички тези храмове, най-хубато е, че тези хора, включително в централния, който е в центъра, него, сигурно го имате, казва се Джок Ханк.
0: той е в центъра
2: yeah. на ласа и е много популярен и хората ходят там да се молят. Но това е нещо като архитектурен или и верски резерват, че кажа така, в центъра на маса, mm-hmm. в който се влиза през едни... Трябва да минеш през скенери, да не ноше оръжие, защото там имаше проблеми преди време. Имаше нещо като полувъстание и така нататък. Mm-hmm. И се виждат и въоръжени войници по четирима, които така патрулират, вървят, нищо не ти правят. Хората се молят, да, това е Джоканг, това е wow, централния колко храм. Вау, е красиво! в Ласа, но нямате хора, които се молят. Това е интересно да се види. Mm. Да. Та, хората си се молят, посещават храмовете и се молят свободно. Не само това. Доколкото знам, вече в Тибет са възстановени около 1400 храма, храма което. Не, това е служба вътре в. Да.
0: Да. Только това е ладите...
2: Не, това не е доля не, не, Това са лами, които се молят вътре. Mm-hmm. Да. Та така. Интересно беше, но не можеш да правиш каквото си искаш там. На повечето места, включително и тук, е забранено снимането вътре, което е много неприятно за мен. Да, да се представите. Да. Ей сега аз като журналист крада по някой друг кадър. Още аз това... да те питам, вероятно да, си ама... намерил начин да минеш не, намерих, между капките. Ама... Не, не, на някои места не може. Моят приятел снимаше с фотоапарат и го накараха да изтрие всички снимки, които беше направил.
1: А пътувайки толкова и срещайки с толкова религии, с толкова култури, посещайки святи места и в Яросалим си бил. а Как ти влияе това на твоето отношение към вярата, към религията? А, ми веднага
2: ще ти отговоря. Аз а, вярвам по-скоро в а, божественото в човек. <съпросъпросът> Но що се отнася до религиите ще ти кажа следното. Понеже, както ти каза, съм бил къде ли не <съпросът> в храмовете на всички религии, които съществуват. ами Най-важното е, да уважаваш е, хората там и техните вярвания. Uh-huh. Не може иначе. И не бива да иначе. Сега ти може да не вярваш техните богове. Например, в Индия те са милиони богове. <laughs> и когато тук ми казват, ама те сега, ние тук да, така, н- ние православието ми другите, дето са милиони и милиарди хора, които uh-huh. вярват други богове, кога да ги правим, да ги трепнем ли? Не става. Така че отивайки там. Ако искаш да се отнасяш, да се отнасят добре към тебе, ти самия трябва да се отнасяш добре към хората. В, понеже говорихме за Хималаите и за Непал, когато се качваш нагоре, има много важни правила, които не бива да се нарушават. Когато се минава край свещени стени или храмове, се минава по определен начин. Минаваш да качаш ли ти и от дясна страна. Uh-huh. И аз веднъж горе... А, имах един шерпа който ви ноше багажи и аз много морем вече, тръгнах обратно, и той ме догони. Сър, сър, не, не, не mm-hmm. от тук. От друга страна се вина, И аз се върнах. <laughs> Още повече, че е добре да си в съгласи и с тамошните богове, mm-hmm. не само с твоите лични. Та, аз най-харесвам, сега ще ви го кажа, това изключвам нашата религия. Разбира се, ние сме си православни християни и така нататък, но аз обичам да посещавам буддийските храмове. Защото в тях никой не те пита дали се кръстиш, дали си държиш ръцете, еди как си, дали се молиш, дали палиш свеща и целуваш икони. Няма канони. Няма Ням. такова нещо там. Там само трябва да се обувките. Uh-huh. Това е много важно. И те няма да изчезнат, когато излизаш от този храм. Те ще бъдат <laughs> И след това влизаш вътре и толкова, но пак ви казвам, основното е да, да се държиш добре с хората, да уважаваш техните вярвания, техните обичаи. Изкушавам се да ви го разкажа, макар че съм го разказал и друг път, но е забавно и затова ще ви го да. кажа. Преди години, нали, стана дума, няма интернет, няма, нищо не знаеш, няма мобилни телефони. А. Ти скачаш, там отиваш, някъде не знаеш къде точно отиваш. Което ми се случваше много в началото и за щастие, пак не мога да не го спомена този човек, имаше нашия интернет, беше един човек, който се казваше Светослав. О, господи, идва ми на... Не. Ще да казвам след малко цялото да. му име. Полиглот, който си служеше с над 40 езика. Вау. Да, да. Полиглот беше и си общуваше, пишеше си, с, да, да кажем, с Сагата Кристи. Кореспондираше си с много хора, носители на Нобелова награда. Страхотен човек. И отивахме при ä, при Светослав, всеки който отръг, къде ще ходиш? Там. И добре. Ще приготвя по една папчица за всяка една от държави, държавите, които ще посетиш. Но най-забавна беше онази, на която аз за Азия заминавах. Светслав Колев. Да. Запомнете, това ми е много и важно. И е, ми направи една папчица, на която отгоре пише азиатски протокол. Това, за което ви казвам. Тия неща, които трябва да се спазваш. Спазв... А, браво, ето това е. Е, сега ще да. Ето това е Светослав Колев. Да. На всяка човек.
0: неделя той е бил когато, гост. Да,
2: да, и всяка неделя е Госло. Когато му отидеш на гост, ти не мога да влезеш от книги вътре. Хм. Всичко и гардероби, и шкафове, всичко беше натрупано и претрупано с книги, това е Светослав Колев, отдавна, за съжаление, е напусна този свят. Даже веднъж имаше до някъде комичен случай. Сриват се книгите от едни от да ще да отрепят жена му Мария, защото са толкова много тези книгите. Азиатския протокол, азиатския да. протокол ми е и той беше прелюбопитен. Аз и го пазя още между
0: това други. Това е протокол на поведение, какво да. може и какво не. Да,
2: да. съвети, да. съвети и го отварям. Аз и това има прелюбопитни съвети, много важни. А, например, пишеше, когато и в всяда, и срещу него има хора, подметките му в никакъв случай не бива да сочат към тях. Okay. Това в някои от държавите се счита за изключително обидно. И трябва да ви кажа, че не се срещам, сега, като седна в метрото и когато се изтъпани някой млад човек и си дигне крака на коляното mm. и го насочил към другите ми, то наистина е неуважение, mm-hmm. идеално да го вземе, Освен това някой може да се изцапа от неговата подметка. Ма как така, какво си е разпиштолил там, както ми <си> <си> така да. Но не било да му казвам, момче, това не се прави. Абе, край, и, абе... имаш право да го кажеш. Ти неуважение. специално... Според мен. Да. да, и се дразна, ама не мога да му го кажа, защото в най да, бе, да. случай случаи се караме с него, което...
1: Не, ми е много интересно да говорим за среща с други култури. Е интересно... А, Не, това е така. Да.
2: Това е така.
1: Много ми интересно как трябва да се държиш като си в Папуа Нова Гвинея. Мене примерно там е много любопитно а, място. Ще ти кажа,
2: доколкото аз знам. <сък> <сък> Даже е, съвсем скоро аз ще покажа два филма. Е, той ще ми гостува Петър Верон, който <сък> живя 5 месеца в Нова Гвинея. Да. Между другото, мога да ви дам съвет и да му направя реклама на книгата. Распи той да ги произдава в момента. Купете си книгата пет месеца в Нова Гвинея. Е, 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 Поред се казва с Петър Верон по света. Прелюбопитно, че ти во. Прелюбопитно. Uh-huh. Аз имам много вода, сега е второ издание това нещо. Както и една друга, която се казва Сану Батуре, пак негова, от тази поредица. Също безкрайно любопитна. Той е много, много интересен човек и голям учен. Ето ги. Ето тия двете. Ето това е. Първата е Папа на Втората е Сану Батуре, което означава здравей европеец.
0: Може чрез тебе да го изложим него, да ни гостува също. Направим...
2: Ето, той може да ви говори часове наред, ще намери време. Поканете го, да. Кажете, да. Му, кажете му, че аз съм препоръчал да го поканите. Изумителен разказвач. Аз за папа, но... аз мога да ви кажа някои. Да, да. Да, да, но той каквото може да ви аз... разкаже, просто той говори пичен ин инглиш. М-м. Това е който си е най-популярен там и трябва да го знаеш, ако искаш да станеш жител на страната. Но да. това е... Бе, ние къде отиваме? Ние се отплеснем под 14 000 теми. Та къде бяхме за сега? За Папа Новогинея. <laughs> Добре, ади Папа Гвинея. Ти, какво, ти там, какво видя там? Да. Аз бях там много малко, за съжаление, но а, буквално няколко дни ходих само до средното течение на река Сепик. Но там наистина трябва до някъде да, да, да си служиш с uh, Pigeon English, който има само около 2000 думи, uh-huh. които са крайно малко, за да изразиш всичко на този свят. И, и е много смешен до някъде за нас, защото това са приначени, и то германците са го измислили, приначени главно английски думи и корени на английски думи. Ще ви дам няколко примера. Закуска там се произнася така Кай-кай е храна. Да. Кай-кай билонг-моник. Значи храна, която принадлежи на сутринта. Забрах как беше трева на главата. Това е коса. Да. Когато искат да кажат, че са ходили дълго, казват, ай-го, го, 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 го. Тогава е пет пъти значи начин много дълго. Ай-лук, лук, лук, лук.
1: Еди човек да Та, казва, еди човек, нема за, да казва.
2: Гой Папа, по-добре е да ви разказва той, да, да, добре. защото той беше много забавен. А, скоро си говорихме с него и вика а, там за да получиш име човек, трябва да отиде някъде при друго племе, като срещне човека да го пита как му името, mm-hmm. след което да го убие, да му отреже главата и носейки я към селото да си повтаря името за него. Да. Забрави. Mm. Wow. Това, разбира се, е много забавно. Да, Те, и тези красиви градове. Тези
0: да. воинствени хора, като гледам.
2: А, той казва, че са много добри хора, м-м. но той живее 5 месеца там в състава на една британска експедиция и разказваше, вика, ние там често казваме, тиял си хора. <сък> не, са на той ка, не, не, аз не съм. Е, е <сък> <хор>. <сък> <сък> Друге си сигурно също казва и за него, така че.
0: Е, ти си бил доста дълго време в Южна Америка и това е, доколкото знам, е първата, регион, първата дестинация, която покоряваш по някакъв Нищо начин. Нищо
2: не но тя ме покори.
0: Да, да разкажи ни тя малко покорени, за, за този ще... период.
2: Но аз съм ходил много пъти там.
0: Първия път, когато отиде. Е,
2: Първия път е това, за което С... ти да. 40 години по-късно се казва филма. филма. Да. Цеско гледай го, ще е интересно, защото те ме хранеха колегите от военния канал, отидохме в моята къщурка, където аз си има, в провинцията и аз разказах за това пътуване, за перипетиите му. Как търнах от тук с един кубински кораб, качих колата на кораб, плавахме през океана, той се щупи кораба посредата, защото беше стар румънски кораб. А, така. И те го ремонтираха на място. Спука се ризата на цилиндъра, Те са цилиндрица под 2 тона там. Но те я смениха ризата и продължихме към Куба. Пристигнахме в Куба, оттам... Аз много неща не знаех, наистина не знаех, че няма кораби вина, които да я качи и да я закарам на континента. Mm. Та накрая намерих един гръцки кораб, който се съгласи да я качи, но я закара не веднага в Мексико, където аз исках да отида, а мина през Штатите и оттам я докара до Мексико. Колата не беше застрахована, много голям риск поех тогава. Но тя благополучно пристигна в Мексико, аз взех mm. самолет. И от Мексико вече, викам, сега търгаме надолу. Да, ама не както казваше Петко Бочаров, защото Гватемала отказа да ми даде виза. А Гватемала, това е Мачо пикче. Да. А Гватемала, това е една от най-популярните места в света, ма вече не е толкова... Да. Mm. <петък>, не, това е изумително mm. да го видиш. Изумително, наистина. Решаваш да тръгнеш надолу? И така, Гватемала отказа да ми даде виза. Така. Тогава пак качих колата на кораб, да я е заобиколя. Аз със самолет, но това е много пари. Mm а аз имах малко пари. И тогава го закъсах и с парите някъде по средата в Панама и към 15 дни ядох само едни бананчета малки такива. Имаше такива по две на ден. Това беше, нямах пари наистина. Защото половината пари бях превел в нашото посолство в Колумбия, в Богота. И така, от страна в страна, накрая, долу на Панама се наложи отново да кача колата на кораб, защото през Проблака Дариян и сега няма път. Да. Не можеш да минеш кола. Ние я закараха в Бояна в Колумбия. Аз пак самолет. До Богота, оттам слязах в Бояна и колата дойде. Но не можех да освободя веднага. Трябваше на другия ден да освободя от митницата. Аз там се краде много. И аз две си шета уиски на пазачите. Там викам, отчета ето тук, нали? се погрежите за да. колата и така. Си sí, сеньор, но е проблема. Отивам на другия ден, колата ограбят. Статива го няма вътре и още много други неща, но филмовия материал и камерите, аз разбира се, ги нося със себе. Не са в колата. Стоят, да, 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 да. Да. Добре, Южна Америка по това време е един толкова кървав...
0: Ами а... имаше много превративо. Да, да. Но това, което е често там.
2: разказвам, Добре е да не знаеш някои неща. Незнанието mm-hmm. да е велика сила, защото не те е страх. Mm-hmm.
0: Това е контринтуитивно малко. Човек иска да е подготвен, да знае да изчел всичко не, преди не, да отиде да някъде. Не, какво
2: да изчете, що няма... <съкък> <изчетеш, сък> <то> няма информация? <сък> да. Няма. Това беше големия проблем. Аз, например, не знаех, че в Перу съществува групировката Сендеро Сигурно сте чували не, за нея. Не Сендеро Луминосо е крайно лява малойска организация. Окей. Okay която седалището и беше в Аякучо, това е високо в планината горе, но те воюваха с а, правителствените войски, но най-много загиваха цивилни хора. Mm. Към 70 хиляди души са загубили живота си от Сендерло Минос, но аз не знаех, че ги има. И късно през нощта си пердаша аз по американската магистрала. Там ли е Гусман посредата? Той е един доста възрастен човек, той е техно
0: е, има един по-възрастен, който е тук ами, в центъра. Може, може би е. Той но снимката да е много лошо как, качество. Да. Но поне, поне си ги представям. Да, да.
2: да, това са тези ванации. Млади момчета са. Които първо стрелят да. и после да. отиват да видят кога са убили. Да. Но за щастие ето, не ми се е случи така. Да, той трябва да е. Да, ето този ами господин. господин да, той, 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 той. Да. Та, Така. И така, аз благополучно обаче пристигнах в Лима. Но се оплаших след две години. И не толкова аз, колко, колкото и пак бяха. Тоест, с
0: тези, с тези юнаци среща не си имал? Не, слава бог. Нямаше среща, среща да. с вас. <laughs> <laughs> да. а,
2: и, а, ме, да. Не, исках да ви кажа, че две години след това аз наистина се оплаших, защото, mm. или три, не помня, пак съм в Перу и тръгваме с едно супермодерно модерно Volvo, да отидем горе на север, не помня къде отидохме. Не помня в момента. Там, както и да е, бяхме на Север, защото аз е, пътувах с човек, който работеше за АДЕ, една могъща соцорганизация, която ме финансира и първия път ми даде пари. Аз станах приятел с генералния директор, защото се видяхме в е, Еквадор. Mm-hmm. И той вика, Би, ти какъв човек си, ти си луд, бе как сам ще пътуваш с <съща> тази кола, ще пресичаш Колумбия, защото и Колумбия пресяко сам, която. Да. С... Не. Както и да тогава сприятелихме с него, както иде? и да е. И човек от неговите хора, аз пътувах с него, за да мога да снимам по пътя. А там след 5 часа панамериканна умира. Не, че никой не пътува по нея. А ние, защо стана така? А, навръщане от там всъщност по средата качихме един полицейски шеф някакъв, капитан Обланко, още го помня. И той вика, къде с кола? Лели и камера имате, вие сигурно и пари имате. Ще ви убият, бе? ще ви ограбят.
0: Това, ти го каже полицейския шеф, не да. е добре.
2: И той вика, добре, що не ги... А вика, нямаме пари за коли, нямаме достатъчно познатно за бълки истории. Както и да, и той слезе, а ние продължихме с този човек на Българ,
1: 60, 60, е. да, да. 60. Не,
2: вече не го знам дали съществува. И тая кола по едно време къх, Как къх къх, 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 и в най лошия участък угасна. И той вика край. Това ми се е случило и друг път. Сигурно е електронното запалване. Край. Сега не мога да мръднем от тук, сега сигурно ще дойдат, че ни убият. Чага, викам, бе още не е станал <сък> uh, <ретологич. сък> да и викам дай сега слезте я да седна аз на супер модерно вълва, аз нещо не мога да направя но го опитах така малко и то к-к-к-к-к-к-к-к-к. той го задавил някак някакси, не знам как стана и опитах няколко пъти и тя колебливо запали, ама така колеба и полека, лека с малко газ, дигнах оборотите и полека, 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 полека тър до лима се превраха <сък> е... много получено, да не се Увидно, знае биде, какво е, е можело си? да и стане, ако тяхто останали. той е закара в сервис. Да. И се окаже, че на тази кола няма нищо. Ика нищо и няма на колата. А <laughs> как нищо не на тогава съвчера? Wow. Тогава се изплаших и аз, защото вече, представете си картинката. Едно огромно слънце, което слиза в океана, пълно мъртвило. Никой от никъде ни коли минава, нито нищо и тази кола не ще завърва. А, преди... Слава Бог, всичко завърши добре.
1: Преди някой епизод на гостите ни беше Георги Милков и той даде неговото определение за Видях това. Видахме ония, ден, да...
2: ония се видяхме с него вънния канал.
1: Той даде неговото определение за разликата между туриста и пътешественика. Какво е твоето... Как ти би определил тази разлика между туриста и пътешественика? Аз
2: първо ще кажа, че пътешествени си няма. Хм лично аз съм човек, което пътува си върши работа. Да. Аз съм журналист човек. Mm-hmm. И, но непрекъсто протестирам. А, вие като... Или пътешественик, но вие стига с това пътешественик. Всичко е открито на този свят отдавна. Да. Аз разбира се правя открития, но ги правя за себе си. Mm-hmm. Защото аз не съм ги знаел. Което и вие. Mm-hmm. Света е много интересен. Хора срещаш, интереси, научаваш нови неща и така. Та, за мен пътешественици няма. Yeah. Е, има хора като които с така по-екстремно живеят, но аз ако нямам работа и не да, да, искам да, зас, да снимам филми, едва ли бих? Но търся е екзотични места, за мога да снимам по-интересни филми. Това е. Това чакай,
0: е. чакай само да те спрат. Това да е, да е много казах, интересно. Давай. Ти казваш, ако не ми беше работа, едва ли бих тръгнал да, да пътувам и да обикалям а, филми, а не, не места? Защото това ми е трудно не, не, не. Напротив, да си го представя. Напротив, да.
2: Бих искал, непрекъсто го казвам, няма как да стане. С мен да пътува оператор който да снима, да. кой снима по-добре от мене. Защото да. аз не съм завършил това нещо. Един режисьор. Те да се грижат за снимките, показа се да и си пише текстовете. Е, това би било идеално. е няма как да стане. Да. Защото е много скъпо. Една от причините, една от причините, защото са две, да стана един беше един автомобил, на камера, е тая. Много по-ефтино пътуваш сам. Но другата е, когато си сам, няма на кого да се съртиш. Пътувал съм с екипи, един си се яде, друг иска да спи, трети не знам какво и така нататък. Когато си сам, правиш каквото си искаш.
0: Не те ли е било страх много често? Да, че, да че 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 е Ти си сам, нали, но цялата отговорност за това какво се случва в тия безумни ситуации, в които си попадал. Няма да как трябва е... да
2: я поемеш тази отговорност. Да, 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 Това е начин, ако искаш да пътуваш. Но има един такъв, една хубава приказка от край време която гласи не е смело онзи, който не се страхува. Той е луд. Mm. <laughs> да. Смелият е, човек преодоля страха си.
1: Тия, ти каза преди малко да седи и да си пиша текстове. Това, това, на е, които... това е основата на всичко.
2: Това е. Това е. Това е. Това е. Това на майта. е. на е. Това е. Това е. Това е. Копан. Да. От нищото те така в Карафил, няма значение. Yeah. Да, да, да странно. Да, 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 Въпросът ми беше. Даша, а, ру... Руините на Копанни, това е едно от изображенията на а, ягуарите, на индианците ягуари, които са предшественици преди Майт.
0: Има един много хубав филм на Мел Гибсън, който mm-hmm. как се казваше филмът?
2: А апокалипто.
0: който е за това племе точно, игрален филм страхотен. Mm-hmm.
1: Така записването на текстовете, това ли е в основата на всичко, защото сега е живеем във времена, в които всеки може да пътува, всеки може да снима с телефона си, но те но няма такива филми, каквито ти си направил 450 филма, на които все още се гледат и все още продължаваш да правиш филми с времето. А, това е виждаш, лет... и на догори, имаш десетки da. книги, които си написал. Mm-hmm. Текста ли е в основата, на всичко, по който разказваш
2: историята? 12.
1: Това ли начинът по който става в филма, също начинът по който разказваш историята. Текста,
2: това, което си написал, това, което казваш. Не, книгата е нещо по-различно uh-huh. вече. Поне аз така мисля, но тя само на пръв поглед е толкова лесна работата. Ти си uh-huh. работил в телевизия. Сега uh-huh. знам къде работиш всъщност.
1: Аз не съм в телевизия, но пак съм в същия брал. Добре, добре,
2: не, не е толкова просто работа. Yeah. Всеки снима, да. Uh-huh. Може да снима и какво е това. Точно. Това ми е, такъв ми е въпросът точно. Тоест, да разказваш да разказваш трябва да имаш сетива, първо да ги усетиш. В едно от предаванията, преди много години филоменто, казах, аз вече не дигам камерата към всяка палма. А на времето, като отидох за първи път в Куба, палмите ми бяха страшно интересни. <с système> Тоест, като отидеш някъде, и тук вече започват големите проблеми, всъщност. Имах преди години проблем с един економически директор, който казва: А, не, как само пет филми? Трябва да правиш десет. Как ще направиш десет? <Carly> <салит> трябва да се количество. И затова това аз търся държави, които са по-екзотични, за да мога да заснема наистина повечето неща. И това е голям проблем. Защото съм изчислил, че горе-долу аз имам време за заснемане на един филм, който рядко надхвърля два дена, което е страшно малко. Наистина е много малко. Колкото и да си подготвен, колкото и да е интересна държавата, два дни са нищо. И сега наскоро гледах един филм на BBC за този фантастичен човек, мой предшественик, Дейвид Атънбърл. Да. Uh-huh. Uh-huh. Е, ами, Аз бях на Галапагос и направих филм за Галапагос. Бях три дена. Гледах филма, който те направиха за Галапагос. Майко ми. Те са били цял екип тогава... го заснели на 3D. Uh-huh. Да, да, да. Те пътуваха, имаха кораб на разположение, имаха хеликоптер, Операторите бяха няколко души. Да, да. Снимаха и под вода на три d <сък> Е, как ще стане този номер? Не знам колко време са живели там. Но аз имах три дена. Каквото открадна толкова. Филма не е лош. <сък> не е лош. Казва се о магиосените остави, но каквото аз прекрасно знам какво може да стане. <сък> и сега, все пак, филма не е лош, защото намерих нещичко, което да разкажа. Например, за съдбата на. Самотният Джордж. Чували ли сте? Да. Аз последната <същ> костенурка от вида си. Аз да. <същ> наскоро сега. мисля, че
1: наскоро си отиде, мисля.
2: Преди няколко години Пред почина, година... аз го снимах самотният Джордж. Самотният Джордж, просто за него няма не женска. Той е последния мъжки индивид от този вид. После го казва обаче, че от един от островите там, пинта, костенурките имали родство някакво генетично, обаче той не прояви сексуален интерес и се гътне и умря много младно, 82-3 години си отиде. Той не стига, че ето... няма
0: за него женска, ми той е претенциозен е, на всичкото е, го... отгоре се оказа. Е, е, <сълт> <съм. сълт> има, <сълт> има си характер, <сълт> да? <сълт> да,
2: горкия, ми виж колко е тъжен, личимо. <сълт> личимо.
0: Горкия, Джордж. А как, как избираш наистина какво да разкажеш? Как... Тък идва този момент, в който си казваш, от всичко тук в този чуж цвят. За мен като зрител, света е чужд, когато отидеш ти и в да, него. Да. Но ти избираш
2: парченцата. И така е. Не е много лесна работа, да. защото сега е малко по-лесно. Защото да има интернет. Да. Ти ще ходиш на Галапагус и от- отваряш, че те ще проверяваш трябваше, така. Да. Порано нямаше обаче. И до някъде все пак някаква подготовка трябва да имаш. Ето, Светослав м-м. Колев, или от тук от там нещичко събираш. Но се дигаш и отиваш там. И се оказа, че някои от нещата, които ти си чел, просто ги няма. И се разминаваш с тях. Разчиташ и на случайна находка, mm-hmm. като на самотния Джордж. А това беше най- случайна кога... находка? Ими, случайно като отидох там. Къв е той само? Ами Костенурката. Къде е бе, там? Ти го снимаш.
0: Тоест, контакт с контакта с хората... трябва да
2: разчиташ и на, и на находки на място. Да. Mm-hmm. И след това, целият този материал трябва така да го организираш, mm-hmm. че на хората, които гледат филма, да има интерес. Да,
0: да ги водиш. И да. Da. А, иска,
2: си... иска си известно умение. Вероятно, <си> <Известно>, вероятно. <си> е. Вероятно
0: е доста повече, отколкото си представяме. но а, Предполагам, че много голяма, голямо значение има общуването с хората на място. Да. Дай ни на нас, да. като едни такива млади подкастъри, няма да ни нарека журналисти, да. ще обидим колегите журналисти, защото не сме, но дай ни някакви съвети. Ще.
2: Как задавате как... въпроси. <laughs>
0: да, и, и, и това. <laughs> и това. А, как скъсяваш дистанция? Как успяваш да, да, да се разбереш с някой, който
2: от друга край на света? Ще и... се върна към това, което казах по-рано. Да. Много е важно как се отнасяш към хората. Вие имате Директна връзка ли имате mm-hmm. в момента, зрители и слушатели? Не, 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 в момента. А, ага, не, само питам. Не, не, няма лошо да е така. Няма лошо да и така. Тъ, Та, много е важно как се държиш с хората. То веднага се личи. Ако си високомерен, ако ги гледаш лошо, ако не ги уважаваш, това се чувства и се разбира веднага. Да. Е, не всичко става. Понякога могат и да ти искаш като някъде. Да, и са ме гонили. Много, да. много искаме
1: сега да обикараме навсякъде да видиме света, но много хора, всъщност, чартаните туристи сега така наречените, като видят някъде в Тим полет полети и отиват а, да видят нещо ново, но много от нас не са видяли малка
2: част от България. Аз знам, че ти си много проповядваш много цялата идея много за. Да, сега за този въпрос. Той е много важен mm-hmm. въпрос. Ти, ма не само, само България, ние околните съседните yeah. държави не ги познаваме. Една Гърция, да, ходим на море. Ама идете в Сърбия, знаете ли какви хубави места? Mm-hmm. Има? или в Босна и Херцеговина, колко интересно. Ти имаш, имаш книга за
1: Черна гора и за Харватска, които, mm-hmm. ако са, хората ако ги прочитат, тези книги... Те са книги... малки,
2: те са малки книжчи, но ги прочитат, още да там? Не, още много, <laughs> да. много има за гледане и за писане, и за снимане. но пак ще кажа, трябва да имаш сетива да го усетиш, и това mm-hmm. е истински да те интересува. Mm-hmm. Хората разбират, те наистина разбират, и си приказват с тебе, когато видеш това, наистина те интересува. Какво България, България е... България е Хем е голяма тема, хем и голяма болка, защото полека-лека ние много удачно и бастисваме природата. Mm-hmm. Особено това е сичене на горите. Това е нещо кошмарно. Ами гледайте какво стане с този буклук по искара и не само по искара. Където и да отидете, в която и да било рекичка е пълна с гуми, с изхвърлени буклуци, това е безумие. Ако аз имам някаква власт, аз бих слагал чудовищни глоби на такива хора. Ама той няма как да го видиш. Той излиза през нощта и хвърля гумата в арката. Mm-hmm. Изкушавам се да ви разкажа няколко неща от съединените щати в това отношение, от Калифорния, да. например. Където аз имах късмета няколко пъти да бъде и снимахме филм и така нататък. А, глобата за една угарка, да не говорим за Сингапур, mm-hmm. и така трябва да бъде. За една угарка, за едно хвърлено лище хартия е хиляда долара глобата. И ще ви кажа нещо, което е забавно, но е истина. Аз го изживях. В щата Орегон има една планина, казва се Маунт Шаста, И ние снимахме там. Снимахме разни неща, както и да е. И много високо в планината, където можеше да се отиде с кола, там почва една пътека към езерото Хеланд. И вече снимахме, каквото правихме, снимахме. Аз ще ви разкажа за двама земляци, които видях там. Но подстетаме за него. И гледам аз една, една голяма табела, и че те не мога да повярвам. не какво пише на нея. На вниманието на катерачите уведомяваме ви, че туалетната на езерото Хелън е затворена. Моля, пакетирайте вашите фекали <laughs> и ги донесете тук да ги изхвърлите където трябва. Културна работа. На първо място, това е. <laughs> а, е, сяпата. И да. Много хора. Е, сяпата, това е прекалено. Това е органично. И какво като е органично? Не може да дрискаш навсякъде, както кучетата. Fact. минете по улиците. Mm. Ени хубави и млади момичета, с едни кучета за тях. И кучета. Трас. <същи> Лато си продължава, ами. Е <същи> още след, такъв пример ще ви дам. Снимахме в Калифорния един филм, все едно. И живеехме в къща на един българин. Петко, който беше работил още с Ол Дисни художник. Много приятен, интересен човек. Надявам се да е жив и здрав. И това имаше едно куче, едно огромно куче. И вечерта към 10, викаш, изведа кучето, искаш да ми правиш компания. Викам, разбира се. И тръгваме заедно. Излядахме, направихме стотина, където и го очаки. Забравих си турбичката. Върна се за турбичката, за ръкавица. Викам, а, то, а това, знаете ли къде е това? Това е Pacific Palisades, който е по място от Малибу. Ени или вади наоколу, викам, Петкове. Кой ще види това? <laughs> Абсурд! се върнахме, взехме всичко необходимо и това е. Кой знае е. глобите, какви са били тогава там? Або глобите са високи, ама това се култивира у хората да, и хората представят да марсят, Ама се култивира с глоби. Да. Това е, е да. истина. Непременно. Да. В э, няколко национални паркове снимахме там Зайон и, да не говорим за това е големия каньон Гран Каньон. И там пада дърво и остават там на това място. Ста. Това е Пасифик а, да. Мисля... Без да съм да, много е. сигурен, защото ние живеехме малко по-нагоре. Да, по-нагоре набрегаш. И а, м- пада дърво, не може да го пипаш. Виждаш този е национален парк, искаш да си направиш барбекю. Да, няма проблем. Но трябва да запалиш огън на това място, което а. е за тази цел. Да паркираш там, където трябва. Но дървата трябва да си ги купиш отвън продават се на входа купуваш си цяпеница, отиваш, правиш и барбекюто.
0: И все пак най-чудовищният най- проблем в тази еко линия, в която а, влизаме м-а. в момента, е отново в Южна Америка, в твой регион. Как а, ще ага, коментираш това, което се случва там? Защото ти през годините имаш много наблюдения.
2: Ми ще ти кажа следния пример. В Бразилия всяка година продължават да се горят в Амазония. Да. Ма тя почти... Половината беше унищожена от пожарна скоро. Както не. и в Сибир, както и в Австралия и така нататък. Сега казвам, че не е толкова страшно, защото бързо се възстановява ново растение, но не е съвсем така. На бразилското правителство беше предложено, сега не знам дали е така, ако те пазят повече Амазония, да им се опрости част от външния дълг. Да, обаче. Тези богатства се добиват главно от мултинационални компании и немалка част от които са от същите държави, които предлагат това. Точно така. Ама сега и България го има. Хм. Кой добива злато в България? Дънди прешъс ли веше? беше да, това? точно така. е. Да. Това е? Uh-huh. Това е. Тоест
0: всичко е игра. Някаква такава. Е, дъйте, да не знам,
2: но аз мисля, че една държава трябва да си пази по сериозно Да, Абсолютно. И националното богатство, и така нататък, и така нататък. Проблема е. Тъжно е. Тъжно е. Тъжно е. Тъжно е Ние имаме
1: една рубрика, която правим в края на всеки подкаст, която mm-hmm. се казва книга, филм, събития. Малко я видоизменяме. Нека, нека само да, да
0: обясним, защото ще ни линчуват в коментарите да. отново. Да, да. Обикновено, но нашите а, гостувания да. са по-дълги. Отдолу, ако не кажем, че ти в момента малко бързаш, понеже имаш ангажименти. Затова да. е само около час гостуването. <laughs> е, ще ни ма, ли унищожат. Ще ни унищожат. Свикнали са,
2: свикнали
1: са хората.
2: На хилядното издание. Да, да. Ще, Дошу,
1: да. А, тъ, рубриката се казва книга-филм събитие, но понеже няма събития, ще обърнем на книга-филм пътуване. Mm. А, и ще искаме да ни препоръчаш една книга, която е важна за теб, един филм, който е важен за теб, и какво,
2: какво пътуване ти предстои. А, аз се страхувам, че в близко бъдеще не ми предстои mm. пътуване заради ситуацията. Да. да, И това е много тъжно. Дано, дано, по-скоро се оправят нещата. Дано. Макар, че света е плавна, наистина.
0: Mm. Тогава може да го направим книга, филм, държава. Дека... Една книга, един филм и една държава. Ти ще избереш случката и държавата от миналото. Депът. Дай да почнем с една книга, която да ни препоръчаш.
2: Аз мога да ви препоръчам десетки книги. Не знам дали... Сега, издателството Вакон mm-hmm. издава много хубави книги. Не защото две от моите са издадени там. Mm. И последната ми буквално беше издадена там. Ка се казва от Олим до Тибет. Да. Но м- те издават великолепни неща. Трябва да кажа, че за мен беше откритие Иво Иванов. Да. Ако не сте го чели, аз съм го че. непременно си копете кривата на щастието. Mm-hmm. Защото тя е една. Аз бях доста скептичен. Викаме, сега спортист. да. Това е невероятна литература, това, което прави това момче. Е, това не, той нямам, че вече, но все едно това е една приказна книга, аз мога да я обичам. Много да, да обичам. Така че ето ви една книга. Супер. Е, да. Един филм, може да е игрален, може да е документален. Не, не, филми. Не знам. Да е един игрален, това ще <сък> е по-интересно не. за мен. Не знам, не знам. Трябва да помисля малко. Много... Мен малко ми е скръбно, между другото, защото ги няма големите филми от... <сък> от времето на, на, моето, на моето време на класиката. Великите френски актьори и филми, например. Mm. Аз скоро се сетих и бръкнах малко в YouTube да потърся нещо от Фернандел, например. Да. Или Светата година с Жан Габен. Много ги обичам тия хора. Не знам. Филми много, но някои от тях те натъжават наистина. Не знам. Филми не искам да препоръчам, защото това е много лично. Да. Хм, това е много интересно да да. Ама не, така е. Да, да, това е да. много лично. Аз обичам да гледам документални филми. Mm-hmm. Далече не е всичко, защото, нека да кажа нещо, което лично мене ме наскърбява. Би трябвало тези телевизии да, да излъчват великолепни неща. В повечето случаи, ефирът е пълен с насилие, с убийства, с е, е такива неща, които аз аз вече започвам да избягам да гледам телевизия. Знаете ли колко хора ме срещат като те? Добре, че ги има филми като вашите, които ние гледаме и искаме да гледаме. Да. Много се скелеферчи ефир. <съква> <съква> Та, така, Иво Иванов, непременно. Добре. Непременно. Страна. Която и
0: е Съпът... Една страна, в която да кажем, която ние, да е. ние да вземем да отидеме, когато се успокои положението с Цело да направим един подкаст от там.
2: Ама която идея, да наистина, ви казвам. Аз да. не се ще го. Да. Която идея? Да Където и да отидем? Първо България, бе. М-м. Ние така и нищо не казахме за нея. М-м. А тя е. Тя е изумителна. Аз толкова години обикалям и не мога да кажа, че я познавам добре че съм бил навсякъде. Е е,
0: едно място, което смяташ, че хората не познават в България, си заслужава. Сто. Какво е, извадя да е и, и му му да, кривата Иро на щастието. Да.
2: И кривата на щастието. Ами, идете в Странча, бе. М-. Били
1: ли сте в Странча? Аз много малко. мисъл Комисовскито съм право съм преходи в около Царево. Къде? Царево. М- М- да, много ме <сък> е. <сък> Малки? Аз това казах, малко. Но това казах малко.
2: Ама човек трябва да види Инти Пасха, mm. Например. Не знаете коя. Е. Не,
0: не знам. Там гледам с празен поглед.
2: Там е пълно със светилище. Това okay. е едно място, където... Как да ви кажа, то е близо до тия места, за които си да. говориш. И най-далече е че вътре в планината. Mm. Чукнете в интернет. Още един път е името Интипасха. Mm? Инти Интипасха сега. Да. Вие ще го откриете много бързо и Аха. Сега... Ага. Ето го, ето го. А, това място. Ага. Има една легенда, която твърди, че един човек неговия бивал се загубил. И то след него, след него ви го намират тука. Бивал е бил сляп, той затова се загубил. Така. Ама като си навел да пие вода и оттая вода и прогледнал. Ага. И място се счита за особено. Ето е, вижте се, по дървета висят дрехи. Да. Това са хора, които имат и, и има много такива места. И в Родопите, и в Странджа. Но Странджа е сравнително най-малко познатата планина Българска, yeah. ако мене питате. Mm-hmm. Mm-hmm. И тук хората идват. Тук има един фантастичен човек, който на времето мен ме води. Беше а, директор на природен парк Странджа, инженер Пет Конанчев. И един прекрасен изпълнител на странджански песни. Ето това място, трябва да го посетите.
0: Вярваш ли в този тип енергии? Да, на определени места? А, разбира
2: се, как не. Mm-hmm. Разбира се, че вярвам. Всичко излъчва енергия. И ние излъчваме енергия. Да, факт. И, между другото, не случайно тези места са обожествавани от а, векове. Да. Ами идете, идете, до, а, да, идете до храм паметника в село Гърло. Е, от тук на две крачки. Преди години снимахме и показах аз по телевизията а, този земеския пролом. Ме среща един колега на другия ден на операда къде е това приказно място? Викам на 70 км от София. Wow. Знаете ли, кое е най-хубавото? А, в България в Турция, ако отидеш, има много забележителности. Страшно mm. много. Трябва да минеш 200-300-400 км от едното до друго. Тук на 10 км има 4 такива. Храм кладенеце в село Гърло е изумително нещо. Той се родее с а, а, храмовете на културата Нораги. Ето го. Ето го. Да, ама той е трагедия, той е изоставен, той е запуснат. Бяха сложили отгоре навес, навес се разруши храма, стоят. стоят. Знаете ли колко е стар? С- кол- колко е стар? Изглежда... Колко хиляди години. А, с-, с-, с кой
0: казва, че се родее? С културата? Нораги. Нораги. Кои са норагите?
2: Норагите са не точно култура. Това са едни много интересни строения в остров Сардиния. Има такива... Кладенци, които се предполага, че са били не нещо какво, ми телескопи, на дъното е имало езеро, т.е. вода, която е служила като рефлектор, mm-hmm. който древници са гледали там звезди и така нататък. Wow! И така нататък. Wow! <laughs> това е страхотно. Да, ето оттут. Да, ето. Аз я, 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 я напишете, не сега ще ви кажа какво да напишете. Баромини. Барумини. Yeah, да видим баромини. <laughs> да. е, това е в сняг. Аз искам да ги видим по възможност. Това са един много интересни сгради. Ама те не са изгради. Те са творения само от суха зидария, от камъни. Ба-ро-мини. Барумини. 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 Да. Там е едно от големите средища на норагите, което аз също съм снимал. М-м. Сега кажете, кажете, че света не е интересен ниво. Страшно интересен е.
0: Да всъщност повечето хора си мислят, че за да видиш нещо впечатляващо, трябва да отидеш на другия край не, на света. Не, не, а не, а не, това, което казваш странче, в момента е, крачки. Не, не, е
2: само Да. Ето и на две крачки. И половина. Да Където? Да. Ви... Той е хубаво, но тия човек на море, ама ще да не мръдне малко и вътрешността на страницата.
0: сигурно. Ще остави май задачата за баромините да, на, да, на зрителите, да. са, защото не мога да я намери. Това, но това беше страхотно. Едно е приятно. Да. Пак
2: ще ви да на гости, ама трябва да си връщам си да, да. и аз... да Да.
0: имаш си и... важни дела. Е... Къде имам... могат да те
1: гледат хората? И
2: най-хубавото е, че имам важни, че имам дела. Да, сами Къде могат да те гледат хората? е първо Евроком. Да. Е Всяка неделя от 16 часа аз излъчвам м-м. един часовик но ти м-м. го знаеш. Да. А, другото е сега ще бъда често и във водния канал. А, така че там и ме канят на доста места. И в БНТ, и в BTV, където ме поканят. Аз не отказвам, както доказах току-що, да. на вашия под- подкаст. Как се, ще го направя. Да, така е подкаст. 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 2200. Да, а, човек знае и това. Много ти благодарим, момчета. Аз, аз ви благодаря за поканата. Беше ми е приятно и интересно да бъда при вас. И живот и здраве, пак ще видим по-нататък. Разбира се. Защото аз не представам да повтарям м-м. като мантра. Най-хубавото предстои, ве. бъдещето е пред нас. Бъдещето... Е, пред нас. Бъдещето е
0: пред нас, живота е пред Защото нас. Защото като си замисли
2: човек, това е, което е останало къде е. Пред нас, разбира се. Okay. Страхотно.
0: Благодарим ви, че бяхте с нас. Това беше 2200 подкаст. Да сме живи и здрави и да и лядим. Чао!